0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy miércoles 12 de abril de la octava de Pascua, el Evangelio del Día, nos lleva al relato de Lucas. Dejamos, recordamos, el lunes fue Mateo, ayer fue Juan y hoy vamos al Evangelio de Lucas. Es el relato de los discípulos de Maús, que lo quiero leer para explicarlo en conjunto con el de ayer. Fíjense, vamos a ver cuántas similitudes hay en el relato del de encuentro con María Magdalena según Juan y en este caso el encuentro con los dos discípulos de Maús cuyos nombres no conocemos y su encuentro con el Señor Jesús es el capítulo 24 de Lucas versículos del 13 al 35 el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emmaús situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén y comentaban todo lo que había sucedido Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y, sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón!» para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los parajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, «Quédate con nosotros» porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, «De veras ha resucitado el Señor» y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor les invito a que mantengamos el relato que leímos ayer, María Magdalena, en el sepulcro, y este relato, aquel de Juan, y este relato de Lucas, sobre los discípulos de Maus. Vemos que las apariciones personales suelen tener cuatro momentos. El primer momento es una situación de tristeza, de sinsentido, de no saber qué hacer con la vida, con su vida, una falta, pérdida, de esperanza. El Señor se les ha desaparecido. En un segundo momento, el Señor Jesús se acerca, pero no lo reconocen, Ni María Magdalena, que pensaba que era el jardinero, ni estos dos discípulos, que pensaron que era otro caminante igual que ellos. El Señor Jesús, en ambos casos, interpela a las personas, entra en, un, en una comunicación con ella y con ellos, Finalmente lo reconocen y una vez que lo reconocen, de alguna forma desaparece. Tanto en el caso de María Magdalena, no dice, pues vamos, te acompaño para que hablemos con los discípulos. Se sobreentiende que ese Jesús que le dijo a María Magdalena, no me retengas, es decir, no pretendas mantener tu relación conmigo, desde esa perspectiva, de la manera como estuve en medio de ustedes durante todo el tiempo de mi vida en este mundo. Vamos viendo que la presencia del resucitado es una, una presencia compleja. ¿En qué sentido? Hay muchos referentes de su corporalidad, ¿no? Come con los discípulos, Tomás puede tocar sus heridas, las mujeres en el relato que Leímos el lunes de Mateo, le abrazan los pies como para decir, vamos asegurándonos de que esto no es un fantasma, es realmente el Señor resucitado. Es así, es, es decir, tiene estos elementos de contundencia y corporalidad, pero por otro lado tiene otro tipo de elementos, se aparece en medio de lugares, como veremos en los relatos de las apariciones a los discípulos, que están encerrados por miedo. Es decir, atraviesa paredes, cosas que un cuerpo no puede hacer. Pablo, que fue, que tuvo la experiencia de su encuentro con el resucitado, habla de este Señor resucitado con un término griego, curioso, que es Soma neumaticon. Soma, cuerpo, pneuma, espíritu. Cuerpo espiritualizado, ¿no? Cuerpo que ha recibido y vive a plenitud esta dimensión de lo espiritual, que nos lleva en la totalidad de nuestra identidad, que implica la corporalidad, a, otra, a otro nivel de la existencia. Podemos decir, a otra dimensión de la existencia humana. No es un espíritu en la manera en que estamos acostumbrados a imaginarnos estos espíritus, pero tampoco es una corporalidad a la que estamos acostumbrados. ¿verdad? O sea, rompe todos estos esquemas. ¿Qué encontramos en esto? No? El encuentro con el resucitado y esta desaparición. Yo recuerdo cuando era pequeño y escuchaba esta lectura de Maús, me daba tristeza, decía, uy, justo cuando lo reconocieron, desaparece. Lo que pasa es que cuando nos encontramos con el resucitado, nos damos cuenta que este soma neumático. Esta presencia contundente como cualquier cuerpo, cualquier realidad que podemos tocar, con esa fuerza de realismo, de constatación, ya no está afuera, está adentro. Y eso se traduce en el entusiasmo de María Magdalena y en el entusiasmo de los discípulos de Maus. Aquellos que estaban muertos de miedo hasta le dijeron, vamos, quédate, porque ya es de noche. La gente en esa época no viajaba de noche por miedo a los bandoleros, etc. ¿no? Aquí el texto dice que cuando reconocen a Jesús recuerdan cómo su presencia hace que su corazón arda, es decir, tenga este, este calor de la vida, del dinamismo de la vida plena, pues les da la suficiente valentía de volver ¿verdad? en medio de la noche a Jerusalén, que seguramente estaba cerrada porque las ciudades se cerraban de noche, nuevamente por protección a los bandoleros, pues ellos regresan a compartir lo mismo que compartió María Magdalena, a decir, hemos visto al Señor. Desde aquel entonces, todo cristiano, todo verdadero cristiano en este sentido, de quienes experimentan junto con Pablo lo que él dice, vivo, pero no vivo yo, Cristo vive en mí el Cristo vivo, el Cristo resucitado, es una realidad contundente en mi corazón. No es una imagen, no es una idea, no es un anhelo meramente conceptual, discursivo. Es una presencia con la que permanentemente estoy en comunicación, en diálogo. Podríamos decir que ese es el milagro de la resurrección. Un Señor vivo, accesible, que vive en el corazón